0: Das war eine richtige Büchersause. Jan und ich waren mit unserem Podcast unterwegs in Buchholz auf der Bühne mit Live-Publikum. Der laden bumsvoll. Und es wurde gelacht, gegessen und gestritten. Über den Bestseller, den neuen Roman von Martin Suter, Melody. Da haben Jan und ich uns richtig in die Wolle gekriegt. Zu Gast ist Bestseller-Autor Dehn mit seinem neuen Krimi Der Taucher. der hat herrlich von Klischees und von Spitzen zwischen Deutschen und den Niederlanden erzählt. Und und beim Bücherquiz, da fiel die Entscheidung diesmal wirklich erst bei der letzten Frage. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht's los. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Und wir sind heute Abend zu Gast in der Empore in Buchholz. Und wir sind nicht allein. Im Gegenteil, der Saal ist voll und ein zaghaftes Klatschen
1: habe ich schon gehört, das geht bestimmt noch besser. Hallo Buchholz, schön, dass ihr heute alle hier seid. Wunderbar. Allein dafür hat sich die Reise schon gelohnt.
0: Allein dafür ein warmer Regen. Eat, read, sleep, heute live mit Publikum. Und das ist für uns wirklich auch, die wir sonst immer nur allein im Studio hocken, ganz besonders aufregend. Wir freuen uns wirklich riesig. Wir, das sind Daniel Kaiser. Und Jan Ehlert. Und wir
1: sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk bei
0: NDR Kultur. Und seit mittlerweile fast drei Jahren feiern wir mit unserem Podcast das Lesen. Alte Bücher, neue Bücher, Lieblingsbücher. Und das eben auf eine ganz besonders sinnliche Art. Denn unser Podcast heißt ja Eat, Read, Sleep, also Essen, Lesen, Schlafen. Es gibt also auch immer was mhm. zu essen. Diesmal hat Jan gekocht. Es riecht schon lecker. Und eins kann ich sagen, es wird kein Fisch sein. <lacht> Nein, ganz
1: sicher nicht. Es ist ein Essen, was gut warten kann, habe ich gelernt. In dem Buch von Theresa Preha, aus dem es ist. Und es ist vermutlich das am weitesten gereiste Essen, das wir bis jetzt im Podcast hatten. Es hat sich mit mir in Hannover auf den Weg gemacht, über einen Umweg von Soltau und dann über viele kleine Dörfer. Und jetzt steht es hier schon seit ein paar Stunden, aber bevor wir dazu kommen, Daniel, haben wir auch noch ein bisschen Musik mitgebracht. Mal schauen, ob du sie erkennst.
0: Schön ist es, ne? aber nicht, dass ich das jetzt
1: zuordnen könnte. Es ist Sleeping Dancer Sleep On von Wayne Shorter. Also der, schlaf, der schlafende Tänzer, schlaf weiter. Weil das Schlafen ja manchmal ein bisschen zu kurz kommt in unserem Podcast, hören wir immer. Haben wir gedacht, heute nicht, dass ihr jetzt einschlaft, aber wir spielen ein bisschen Musik, Schlafmusik zu Beginn. Aber auch, weil es die perfekte Musik für einen gelungenen Abend ist. So heißt das im Buch von Theresa Preauer. Die perfekte Musik für den Hintergrund. Dann braucht man gute Freunde, die haben wir auch hier im Saal und man braucht eben das perfekte Essen und das habe ich für dich gebacken heute, Daniel.
0: Das perfekte Essen, also so hoch hat die Latte aber noch nie jemand bei uns gehängt, Jan. Jetzt bin ich mal gespannt. Das perfekte Essen. Die literarische Vorspeise.
1: Ich wehe mal ein bisschen Geruch zu dir rüber. Erkennst du, was es
0: ist? Sonst haben wir hier auch Zettel, wo es draufsteht. Wo es draufsteht. Ich meine, es ist erkennbar, es ist eine Quiche. Soll ich jetzt die ganze Quiche essen? Ja, die ist für dich. <lacht> die, ist, die ist für mich. Wirklich ein Essen, was
1: bei Theresa Preor? Mhm. Ein Essen ist für den Weltfrieden ist es gut, sagt sie. Mhm. Für Abende mit Freunden ist es gut. Und es ist leicht zuzubereiten, wurde mir mhm. versprochen. Das stimmt so mäßig. Ja.
0: Aber ich hoffe, sie schmeckt. Aber es geht doch darum, man macht so einen Teig, der kann ja auch liegen und dann kommt die Füllung rein. Genau. Magst du Quiche? Ja, gern. Doch, ja. Ja. Ich, ich vers <lacht>
1: Es ist übrigens, du musst es loben, weil meine Schwiegermutter ist eine Meisterin des Quichebackens und hat mir schon so viele Quiches gemacht, die lecker waren. Und ich habe das Rezept auch von ihr. Also es, es soll schmecken.
0: Genau, also es geht los. Die Konsistenz ist schon mal professionell, soweit ich das beurteilen kann. Mhm.
1: Ich habe hier auch so ein Messer. Ne?
0: <lacht> die schmeckt super. Es ist keine vegetarische Quiche.
1: Es ist keine vegetarische mhm. Quiche, nein. Man kann sie aber auch mit Räuchertofu machen. Also alle von mhm. euch, die kein Fleisch essen, man kann das Rezept abwandeln und auf den Speck dann einfach verzichten. Also auf den Schwierigkeitsgrad von, von 1 bis 10, wie schwer es genauso, ist es denn? Schmeckt es genauso. Ich würde sagen, es war jetzt eine, eine 3 von 5.
0: Ah, das ist gut. 3 von 5? 3 von 5, Ach so. Ja. Also eine 6 von 10 dann ungefähr. Also okay. mhm. 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 Das ist machbar. Das ist sehr lecker, sehr gut. Dieser Weltfrieden-Aspekt, der überträgt sich jetzt noch nicht so automatisch sofort, aber, aber ich hoffe, dass das im Laufe des Abends noch äh, eine Rolle spielt. Wenn du wird. die
1: ganze Quiche gegessen hast, dann wirst du einfach so wohlig <lacht> gefüllt sein, dass der Weltfrieden kommt. Es gibt in dem Buch von Theresa Preauer, Kochen im falschen Jahrhundert, heißt es, ganz viele kleine Rezepte. Die Quiche ist nur eins davon und es wird in diesem Buch auch sehr viel getrunken. Ein anderes Rezept ist eine Kiste Crémant. Und eine weitere Kiste Cremant. Und hinterher wird die ganze Stadt, die ganze Straße mit Cremant geflutet. Also es geht sehr alkoholisch dazu. Und das, Daniel, ist wahrscheinlich auch ein Thema, was sich heute ein bisschen durch den Abend zieht. Denn auch bei unserer Bestseller-Challenge wird relativ viel getrunken.
0: Die Bestseller-Challenge. Martin Suter, Melody. Haben wir gezogen, haben wir gelesen für diese Folge. Und ich sage mal, das letzte Buch von Suter, das wir bei uns im Podcast hatten, diese Schweinsteiger-Biografie, einer von uns, das war nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Äh, ich hatte ein bisschen Angst, aber ich hatte auch Jan im Ohr, der sagte, eigentlich ist Martin Sutter super. Also okay, Melodie heißt der neue Roman. Worum geht's? Es geht um Tom, das ist ein junger Jurist, der ganz dringend einen Job braucht. Der hatte sich erhofft, als Sohn eines reichen Vaters durchs Leben zu kommen. Doch der Vater ist pleite gegangen und hat sich dann umgebracht. Also muss jetzt Tom arbeiten. Er muss lernen, selbst eine Krawatte zu binden und Vorstellungsgespräche angehen. Kannst du einen Krawattenknoten? Kann ich. Oh, also auch den für Fortgeschrittenen?
1: Kann ich. Ah. Aber Janne. leider habe ich keine dabei, um es jetzt zu demonstrieren. Ja.
0: Kann ja jeder behaupten. Also über eine Zeitungsannonce, so richtig oldschool mit Chiffre, äh, bekommt der Tom einen Job bei einem stinkreichen Politiker. Der war Strippenzieher in der Schweizer Politik. Und der ist mittlerweile steinalt. Todkrank und er lebt in einem riesigen Haus mit Butler und Köchin, alles vom Feinsten. Was will er von Tom? Tom soll seinen Nachlass ordnen. Ähm, Superbezahlung, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Er soll die Aktenberge eines ganzen Wirtschafts- und Politikerlebens durchforsten und die Wirtschaftsskandale im Schredder verschwinden lassen. Und im Haus, in diesem Haus, in dem er da auch wohnt, hängen auffällig viele Gemälde, Ölbilder die eine Frau zeigen. Und diese Frau ist Melody. Die Liebe des Lebens dieses alten Mannes. Der war vor Jahrzehnten schockverliebt in sie. War eine Buchhändlerin. Sie haben sich in der Buchhandlung getroffen. Und sie wollten sogar heiraten. Aber sie kam aus einer marokkanischen Familie. Sie hieß nicht Melody, sondern eigentlich Tarana. Das heißt Melody. Und deshalb hat sie sich selbst den Namen Melody gegeben. Sie war schon verlobt worden mit einem anderen. Und kurz vor der Hochzeit mit diesem Politiker verschwindet sie spurlos. Und nach und nach, sehr langsam, erfährt Tom diese Geschichte, was damals mit Melodie passiert ist. Also warum ist Melodie verschwunden? Wie ist es ausgegangen? Also ein Mann, der alles hat, der sich alles leisten kann, der konnte eine Sache nicht haben. Warum? Was ist mit Melodie geschehen? Jan, diese Melodie, ist das ein Ohrwurm für dich geworden?
1: Ach, also da kam natürlich schon... Great Gatsby, der große Gatsby-Gefühle auf, die eine große Liebe, man hat alles und die eine kriegt man nicht. Und du sagst ja, eigentlich ist Martin Suter super. Mir ging es bei diesem Buch, ich war überrascht, wie schnell ich durch war. Also ich dachte, es sind ja 300 Seiten und ich habe angefangen zu lesen und plötzlich war ich schon bei Seite 250 und das ist ja eigentlich erstmal immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man beim Lesen nicht ständig auf die Seiten schaut und denkt, oh, wieder erst drei geschafft, sondern wenn man schon merkt, ich komme in einen Fluss rein und das muss ich sagen, das kann Martin Suter einfach. Der kann Geschichten erzählen, der kann Spannung, rote Fäden konstruieren, der kann auch Personen zeichnen. Da geht er nicht allzu sehr in die Tiefe, aber dieses Personal, ja. also der Butler, der da ist und die Haushälterin, die sind relativ schnell charakterisiert und kriegen so schon ein bisschen Leben eingehaucht. Also, du merkst, ich bin dieser Geschichte, dieser Melodie eigentlich ganz gern gefolgt, aber ich habe das Gefühl, ja. ich bin damit etwas alleine hier. Ja,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob wir dasselbe Buch gelesen haben. Also ganz ehrlich, <lacht> Ich fand's echt sterbenslangweilig. Seitenlang ausschweifend, da ist so ein alter Alpha-Dude. Der erzählt so Konjakglas schwenkend aus seinem Leben von dem, was er für seine große Liebe hält. Das ist so eine Mischung aus Maria Krohn und Werthers echte Werbung. Jetzt bin ich der Großvater ähm, in homöopathischen Dosen. Äh, er sagt dann immer diese Melodiegeschichte. Er erzählt das wirklich ein Kapitel lang, dann ist es ein paar Kapitel Pause, bevor es dann zum nächsten kommt. Und so wird das Ganze gestreckt, wirklich irrational gestreckt, wie eine ganz dünne Suppe. Das ist Cliffhanger für ganz arm. Das hat mich wirklich total genervt. Ich hab, da passiert, du hast gesagt, der äh, kann eine Spannung erzeugen. Ich habe das Buch gelesen, ich habe gedacht, wann passiert denn endlich mal was? Wann geht es denn mal los? In der Tat, man liest das schnell. Das mag aber auch an der Zeilenanzahl und Buchstabenanzahl pro Seite gelegen haben, dass man schnell durchkommt. Ähm, er sagt dann, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen, Tom, und dann wieder nur so ein Mini-Fragment. Also ein bisschen mehr Fitzek. Ein bisschen weniger Laberei hätte noch was gerettet. Ich gebe zu, am Ende gibt es so anderthalb okayische Twists. Ui. Wo man so sagt, ja, doch. Aber meine Fingernägel sind wirklich gänzlich unabgekaut. Ich habe äh, da keine große Freude gehabt. Ich habe gedacht, warum, was will der eigentlich von mir?
1: Ach. Aber es ist natürlich auch kein Thriller. Ne? Also, man kann es nicht mit Fitzek vergleichen, weil natürlich geht es nicht darum, wer ist der Mörder gewesen, sondern es wird eine Liebesgeschichte erzählt. Es wird erzählt, wie sich dieser reiche Mann, der alles haben kann, in die Buchhändlerin verliebt. Aber er du sich ihr doch wissen,
0: die Frage, was ist, was ist da geschehen mit Melodie? Und er ja, weiß, alles. das, alle das wird ja auch
1: Es wird ja auch alles aufgelöst, was ja. mit ihr geschehen ist. Also, wir, werden doch, wir kriegen doch die Antwort darauf und wir kriegen sie anders als erwartet. Und natürlich, irgendwann denkt man, vielleicht, man weiß jetzt, wie es ausgeht, aber wir kriegen sie trotzdem anders als erwartet. Also, wurde sie entführt, wurde sie ermordet, ist sie durchgebrannt mit einem Geliebten? Weil kurz vor der Hochzeit verschwindet sie schließlich. Das sind doch spannende Fragen. Und ich finde, ja. natürlich, sitzt man, natürlich sitzt man da mit am Lehnstuhl. Und hört sich die Geschichte an und denkt manchmal nach drei Seiten, okay, wieso kann er jetzt schon nicht mehr? Das war wirklich recht kurz, man hätte das auch am Stück erzählen können. Aber ich wollte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ich wollte trotzdem eintauchen in diese Geschichte, in das, was der Mann erzählt, dieser Strippenzieher, dieser eiskalte Wirtschaftsmanager, der dann das Herz hat und zeigt, wegen dieser Frau hat er vielleicht auch so vieles andere nicht gemacht. Und der Tom, der am Anfang ja auch nur denkt, ich bin hier, um Geld zu verdienen, der bleibt ja auch hängen. Der bleibt auch, wird gefangen genommen von diesem Zauber, auf den das ganze Haus sich aufbaut. Nicht nur die Gemälde, die Haushälterin, die ich erwähnte. Die ja, und die Kohle, die er da
0: verdient natürlich. Ja, auch, er verdient ne?
1: unglaublich viel Geld. Aber ich meine, der, der alte Mann stirbt. Was soll er sonst mit dem Geld machen?
0: Ja, ich wenn du hast gesagt, es hat so einen Sog entwickelt, dass du auch weiter gelesen hast. Ich fand es wirklich gerade nicht. Ich fand es total unsinnlich beschrieben. Ich verstehe gar nicht, warum er Melodie so liebt. Das wird einfach nur behauptet. Ach. Sie ist so schön, steht da. Und das war's. Also es wird einfach nein, äh, nein, nein, also ich, äh, äh, nein. Du sagst an dieser Stelle, es ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Wo denn?
1: Also. An vielen Stellen, wenn beschrieben wird, wie sie das erste Mal in dieses, in dieses sehr teure Restaurant gehen und sie lachen sich kaputt über die kleinen Mikrospeisen, die da geboten werden. Da passiert ja schon mehr, als einfach nur zu sagen, du merkst, Sie haben einfach einen tollen, romantischen Abend miteinander verbracht. Und wie sie dann aufblühen, wie sie, die, wie sie ihnen ihren Eltern vorstellt, wie er dann sie in seine Wohnung einlädt. Und sie besteht aber darauf, im Gästezimmer zu bleiben. Da sind so viele Nuancen, wo ich schon finde, da ist viel mehr drin, als einfach nur zu sagen, ja, ich verstehe gar nicht, warum er sie liebt. Also ich konnte das schon nachvollziehen.
0: Ja, natürlich kann man da aufzählen, was da passiert. Aber ich habe seine Gefühle überhaupt nicht verstanden. Also es, ist, es hat mich nicht mitgerissen. Ich habe es emotional nicht verstanden. Wie groß ist von 0 bis 10 der Erschütterungsgrad? bei dir in diesem Buch. Ich meine, das ist ja ein ernstes Thema. Was ist mit Melody äh, passiert? Da spielen so Themen wie Ehrenmord möglicherweise eine Rolle. Wie hat es dich erschüttert?
1: Drei von fünf.
0: <lacht> Immerhin, um eine schöne Sache zu sagen, das Cover ist schön.
1: Nein, also es ist, es ist, es ist, es ist mehr als das wirklich. Also es ist jetzt, es ist kein Wellebeck auf dem Erschütterungsgrad. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass du vielleicht mehr damit anfangen kannst. Es ist jetzt, es ist natürlich auch nicht ist auch nicht die Liebesgeschichte des Jahrhunderts, aber es ist einfach eine solide, gut erzählte Geschichte mit spannenden Twists, mit Personen, die sympathisch werden, denen man gerne folgt und die, finde ich, auch schon in Erinnerung du bleiben. Du hast es ja
0: selber eingeräumt, die Tiefe der Person ist überschaubar. Es sind also, und auch spannend nur 300 erzählt, Seiten. also, ist wirklich, da haben wir eine andere Definition von Spannung. Also, ich habe äh, schon äh, wirklich gedacht, zum Glück ist es bald nach 250 Seiten vorbei, also, ist ja nicht, äh, Wobei ja. es doch
1: am Ende wirklich spannend wird, wenn Sie sich dann auf die Suche die machen, letzten, was ist jetzt mit ihr die passiert? Die letzten
0: 20 Seiten.
1: Ja, ist doch besser als die ersten 20 Seiten.
0: Aber vorher sind 230 andere Seiten. Also, ich habe wirklich nicht verstanden, warum, warum, ist das ein Bestseller? Oder ja. ist es ein Bestseller, weil Suter draufsteht?
1: Es ist sicherlich auch ein Bestseller, weil Suter draufsteht. Ich meine, auch Bastian Schweinsteiger war ein Bestseller. Und das lag sicherlich nicht an der literarischen Qualität. Aber es ist eben, wie gesagt, es ist bei Suter, da weiß man, was man kriegt. Man weiß, es wird ein netter Leseabend. Und danach legt man das Buch beiseite, hat sich gut unterhalten. So wie so eine ARD-Vorabendserie.
0: Das war mein zweiter suter versuch Ich bin noch nicht komplett überzeugt. Welches Buch von Sutter soll ich lesen, um jünger zu werden?
1: Lila Lila, auf jeden Fall. Das ist das das ist das, was mit Daniel Brühl verfilmt wurde und da wird in einer Schublade ein Roman gefunden und der Protagonist gibt ihn einfach als seinen Roman aus, um seiner großen Liebe zu imponieren, das funktioniert, also auch da eine große Liebesgeschichte und dann schließlich meldet sich aber der Autor, der den Roman geschrieben hat, das ist ganz toll, der Koch wäre auch etwas, da geht es um ein, ein dass über Gerichte jeder jede quasi verführt werden kann, ein Buch, was wir perfekt für unseren Podcast auch nutzen könnten, also fangen wir mit den beiden mal an und dann habe ich noch ein paar mehr.
0: Genau, die kommen auf meinen Stapel. Bis dahin, wer sich selbst ein Urteil bilden möchte. Ich Melodie, 320 ja. Seiten, 26 Euro bei Diogenes.
1: Und es haben sicher einige von euch ein Bild gemacht. Denn ich weiß, der Fanclub hat das Buch mitgelesen. In der Buchhandlung hörte ich auch, auch von einigen, die es schon gelesen haben. So, jetzt mal ganz ehrlich. Wie hat es euch gefallen? Ihr wisst, egal, was ihr sagt, einem von uns beiden wird es gefallen. Gut, höre ich hier vorne. Das gefällt mir zum Beispiel oh. schon mal sehr. Wir hätten bestimmt noch Quiche und Pralinen oder so als Geschenk. <lacht>
0: Ich fand es auch total
1: langweilig. Mikrofon zu der Dame, bitte.
0: <lacht> ich fand es auch sehr langweilig. Ich habe mich auch gequält dadurch. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, was ihr nicht erwähnt habt, ist Nicht dass, verraten, nicht den Spoilern. Nicht in, nicht in Spoilern. Das, ich spoiler nicht, glaube okay, ich, okay, okay. wenn ich sage, dass er ja, also ja sein Leben nachträglich äh, schön macht mhm. und auch diese Geschichte mit dem Verschwinden und so weiter ist ja von ihm konstruiert, mhm. in gewisser Weise, also es ist nicht, noch nicht wirklich gespoilert. Das finde ich wiederum, <lacht> das find ich wiederum ich recht, die recht spannend, so. aber das, das, trägt das, das trägt das Buch nicht. Okay. Also für mich ist es eher was... Ja was ich nicht unbedingt empfehlen würde.
1: Naja, vielleicht doch. Da hinten sehe ich jemanden,
0: sprach hoffend. <lacht> Moin, also
1: ich habe es auch gelesen. Ich fand es eigentlich schön zu lesen. Die Figuren fand ich sehr glatt. Also es war alles sehr, naja, er wurde gut mhm. bezahlt, das Haus war toll, das Essen war super und die Leute waren immer alle total nett. Das hat mich in der Tat auch ein bisschen gestört, ähm, nichtsdestotrotz konnte ich es in einem Rutsch durchlesen und ich fand eben auch den Twist oder die Geschichte ganz spannend, ähm, dass man sich seine Wahrheit einfach zurechtlegen kann und je öfter man erzählt von dieser vermeintlichen Wahrheit, auch eben daran glaubt, also dass man seine Erinnerungen quasi anpasst an das, was man sich konstruiert hat. Und das fand ich eigentlich das Spannendste an dem Buch jetzt mal von dieser Liebesgeschichte abgesehen, die war das macht er vielleicht genau das macht er vielleicht doch so Lust, wer es noch nicht gelesen hat, noch mal reinzuschauen. Es liest sich schnell und wenn man auf den Geschmack kommt, es gibt da noch ganz ganz viel anderes von Martin Suter.
0: Wir haben es gehört, vielen Dank. Wir geben ihm noch eine, also ich gebe ihm noch gerne eine dritte Chance. Viel mehr Freude hat sich mit einem Buch, das hier spielt in dieser Gegend, das ich mitgebracht habe. Er spielt in der Gegend, in der Lüneburger Heide, im fiktiven Ort Mühlheide. Das Buch heißt Sibir von Sabrina Janisch, äh, Sibir, das Wort, also Sibirien, das Schrecken verbreitet, Sibirien, der ferne Osten, hinterm Ural, in dem äh, in Sowjetrussland Menschen verschleppt wurden, der ferne Osten. Und das ist Lailas Familiengeschichte. Ihr Vater Josef, hier in der Lüneburger Heide, in so einem Häuschen, hört Stimmen im Alter, spricht mit diesen Stimmen. Was sind das für Stimmen? Sind das bei ihm demenzielle Ausfälle oder hört er sie wirklich? Sind das Geister der Vergangenheit? Und das ist der Ausgangspunkt. Und dann erzählt die Tochter seine Geschichte, ihre eigene Geschichte über mehrere Generationen. Ihr Vater, der Josef, ist nach dem Zweiten Weltkrieg als Deutscher von der Sowjetarmee, von der Roten Armee verschleppt worden, wie hunderttausende andere deutsche Zivilisten nach Osten, nach Sibirien und in diesem Fall ist Sibirien dann Kasachstan. Und er lebt da jahrelang mit seiner Familie im Hunger, im Stalin-Terror. Seine Mutter verschwindet gleich am Anfang in einem Schneesturm. Er sucht sie jahrelang. Menschen werden von Kommunisten einfach abgeholt, abgeführt, verschleppt. Menschen werden schuldig aneinander, weil sie einander verraten. Und die leben da zehn Jahre, bis dann Mitte der 50er Jahre Adenauer kommt und einen Deal mit Moskau macht und sie dürfen dann ausreisen nach Deutschland und siedeln sich hier in der norddeutschen Tiefebene in Niedersachsen an und leben neben den ansässigen Deutschen von hier. Und alles kommt in Bewegung plötzlich, diese ganzen Erinnerungen, das Verschütterte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da kommen nochmal Menschen aus Kasachstan, deutschstämmige, und da begegnen sich Familien, von damals her, aus der Verbannung. Und alte Schuld wird wieder plötzlich aktuell. Und es kommt alles in Bewegung. Und Sabrina Janisch, die erzählt vom harten Überleben in Sibir, in Sibirien, davon, wie schwer es fällt, in Deutschland eine Heimat zu finden. Wie die Angst bleibt. Dieser Josef hat immer Angst. Beim Elternsprechtag sitzt er im Klassenraum am Fenster, fühlt sich total unwohl, kommt ein Geräusch an der Tür. Er springt aus dem Fenster, weil er denkt, das sind die Russen. es ist die Geheimpolizei, die ihn abholt und verschleppen will. Die Angst sitzt, also die Nerven liegen blank all die Jahre. Das Buch erzählt von Josef und seiner Tochter Leila. Und wie sich da Biografien dann über Generationen vererben, gleichen und spiegeln. Und mich hat das auch erschüttert. Mhm. Erschüttert? Auch. Auch. Großartig. Also ich habe, ich war sehr dankbar, dass ich es
1: dann doch gelesen habe. Ich fand, es wird ja auf zwei Ebenen erzählt. Wir haben die Kindheit des Vaters in Kasachstan und wir haben die Kindheit von Leila in Mühlheide. Und mich hat besonders diese Geschichte des Vaters sehr, ja, erschüttert oder sehr berührt. Der eben als ganz kleiner Junge noch mit seinen Großeltern, seiner Mutter, seinem kleinen Bruder von den Russen gefunden wird, von den Sowjets in Zug gesteckt wird und sie fahren eben ganz weit weg. Der kleine Bruder stirbt auf dem Weg. Die Mutter, du hast es gesagt, verschwindet. Und da gibt es eine ganz bewegende Szene gleich zu Beginn. Er hat nämlich im Wald eine Hütte gefunden und gedacht, dort kann man Schutz finden. Er, der kleine Josef. Und genau in dieser Hütte werden sie dann entdeckt. Und er macht sich die ganze Zeit Vorwürfe, dass er am Ende schuld ist, dass sie entdeckt und deportiert wurden. Und wie diese Traumata sich dann weitertragen, wie der eben auch immer dann in der Geschichte von Laila, die ihn beobachtet, die das gar nicht verstehen kann, die sich wünscht, endlich mal einen Vater zu haben, der wie die anderen Väter doch alle ist und nicht mit all diesen komischen, wir handeln alles aus, wir reden über alles das fand ich ganz spannend, diesen Generationenkonflikt auch, wo man so ein bisschen spürt, dass da viel Geheimnisvolles ist, was er einfach nicht begreifen kann. Und Sabrina Janisch hat ja gesagt, das ist auch ein bisschen ihre Familiengeschichte, wo sie da aufarbeitet, wie sie ihren Vater vielleicht gesehen hat und wie sie ihn heute sieht. Und das sind so tolle, tolle Figuren. Es gibt eine Tante eigentlich heißt sie Antonia, aber sie wird von allen Tante Ömer Ölim genannt. Das ist Kasachisch für Leben und Sterben. Und je nachdem, wo sie halt ist, weiß man, die Menschen leben oder sie sterben, weil sie ist so eine Schamanin geworden. Sie geht in die Häuser und macht auf ihre ganz typische Art dann eben die Behandlung. Und das zu lesen, diese Figur, die so eine Mischung zwischen Hexe und Schutzheilige ist, das fand ich ganz, ganz toll gezeichnet.
0: Und da habe ich auch diesen Sound, diesen ich verstehe nicht alles aus der Generation meiner Eltern. Mein Vater kommt auch aus Ostpreußen äh, und meine ganze die Familie meines Vaters ist geflohen. Da gibt es ja auch dieser fremde Klang der Sprache, dieses ostpreußische Platt und die Geschichten, die es da gab aus den ostpreußischen Wäldern. Das war schon eine andere Welt als in Lübeck Mäusling und dieses Reiben, diese Hitze, die da entsteht, diese Energie habe ich auch in diesem Buch wiedererkannt mit diesen schamanischen, übersinnlichen Figuren, die es damals in Sibirien in Sibir gab und die es eben jetzt auch hier in Niedersachsen gibt. Und ich fand ganz stark, wie sie in äh, diese Traumata vererben. Wie sie ganz natürlich, wie, also Arnold ist so ein Kumpel von der Leila und die ziehen so durch die durchs Dorf, durch die Kleinstadt. Und wie die Eltern, legen sie Geheimvorräte an. Sie verbuddeln und in, in irgendwelchen äh, trafohäuschen oder so verstecken sie vermeintlich wertvolle Sachen, die man noch mal draufen kann. Snickers also Traumata, und Fantadosen Snickers zum Beispiel. Und, äh, wichtige Sachen. Äh, Snickers und Fantadosen, die ihnen wichtig sind. Ein geheimes Leben neben dem Öffentlichen. Nicht nur damals in der Verbannung, sondern auch hier. Und äh, die Frage ist eben, wie viel Sibir, wie viel Sibirien, wie viel Verbannung steckt eigentlich auch in unserem Alltag, also in Tüttelchen in Mühlheide, wo es dieses Sibir und ich würde sagen, es ist eben kein geografischer Ort, die man auf einem Globus, einer Karte findet, sondern es ist ein psychologischer Ort, ein Ort in unserer Seele. Also wie viel Verbannung ist eigentlich in uns und wie viele Brüche sind in unserem Leben. Und das fand ich wirklich auf die Zwölf in diesem Buch und wirklich ganz anrührend. Also eine
1: ganz klare Empfehlung von uns beiden und wenn ihr neugierig geworden seid, es ist auch ab kommendem Montag zu hören auf NDR Kultur in der Reihe am Morgen vorgelesen, da senden wir ja jeden Morgen um 8.30 Uhr immer aktuelle Romane und da wird jetzt auch Sieber von Sabrina Janisch ab Montag zu hören sein, also schaltet doch mal rein und macht euch selbst ein Bild, aber ich würde sagen von uns beiden geht Daumen der Daumen hoch. auf jeden Fall schon mal hoch.
0: Genau, 352 Seiten bei Rowald erschienen für 24 Euro. Wem würdest du es schenken? Das würde ich vielleicht auch gerade, ich habe ja schon angedeutet, also dass es mich auch in meiner eigenen Familienbiografie anspricht, Menschen mit einer ähnlichen Familienbiografie auch ansprechen, deren Eltern und Großeltern in so einer Kriegsgeneration in, im Krieg groß geworden sind, den Krieg erlebt haben und die Brüche und die Narben äh, in die Familie natürlich dann weitergetragen haben. Und äh, äh, das kann ich mir vorstellen, dass das diese Menschen äh, auch in besonderer Weise anspricht. Mhm. Also mich hat das angesprochen.
1: Ich habe auch noch ein Buch mitgebracht. Und Daniel, ich, es ist noch Quiche da. Du hast noch nicht mal das erste Stück gegessen.
0: <lacht> Wie viel soll ich denn davon noch essen? Nein, warum hast du denn noch nichts von deiner eigenen Quiche gegessen? Das ist doch die eigentliche Frage.
1: Ich rede mal erst mal über das Buch. Und dann <lacht> sch schauen wir da später noch drauf. Kochen im falschen Jahrhundert, habe ich mitgebracht, von Theresa Preauer, junge österreichische Autorin. Und man sieht schon an diesem Cover, schönes Cover, von ihr übrigens auch selbst gemaltes Cover, sie ist auch Künstlerin, dass es in diesem Buch natürlich um Essen geht. Das heißt ja auch kochen im falschen Jahrhundert. Und es beginnt gleich mit einer ganz entscheidenden Frage, die ich, mich auch, die ich mir dann auch gestellt habe. Wann hast du eigentlich dein erstes eigenes Salz gekauft? Wann war der Moment, wo man feststellte, ich habe gekocht, aber das Salz fehlt in der eigenen Wohnung. So eine Art Selbstständigwerden über das Essen. Das ist die eine Ebene, dass es ganz viele philosophische Gedanken über das Essen gibt, über Essgeräte, über Sachen, die sich bestimmt auch in Daniels geheimer Küchenschublade finden, die wir schon mal durchforsten durften. Also Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Und dann geht es aber auch um ein Abendessen um ein junges Paar, eine Gastgeberin, die wird auch nur Gastgeberin genannt, sie kriegt keinen Namen, und sie lädt in ihrer neuen Wohnung jetzt erstmals Freunde ein. Ein befreundetes Paar, sie sind mittlerweile verheiratet, und den Schweizer, einen Freund, der zwar auch eine Freundin hat, die kann aber nicht mitkommen. Und so beschließt sie Sie will jetzt ja mondän, gesellschaftsfähig sein. Ich mache den großen, perfekten Abend. Eben mit Quiche, die Quiche, die warten kann, die Quiche, die gut für den Weltfrieden ist. Mit Jazzmusik im Hintergrund, mit dem richtigen Cremant. Alles ist perfekt geplant. Und dann geht es ganz furchtbar schief, weil nämlich die Gäste nicht unbedingt dann kommen, wenn sie erwartet werden. Sie verabreden sich zum Beispiel, sie treffen Amerikaner in einer Bar und alles verzögert sich ein bisschen. Sie machen Insta-Stories während des Essens und plötzlich klingeln Menschen an der Tür, die die gesehen haben. Oder sie betrinken sich zu schnell, weil eigentlich eine Ehekrise da ist. Es läuft völlig aus dem Ruder und das nicht nur einmal, sondern viermal. Teresa Preor setzt immer wieder an und erzählt die Geschichte dieses Abends nochmal und dann eben nochmal ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob ihr Bücher kennt wie Wert Angst vor Virginia Woolf oder "Gottes Gemetzels. Also wenn Ehepaare sich zum Essen treffen, dann ist eigentlich das Chaos immer vorprogrammiert. Und so ist das auch hier. Also ich hatte große Freude und großen Appetit beim Lesen. Daniel.
0: Ja, große Freude. Ähm, ich fand das Buch... Unterhaltsam und gut und ich fand es äh, auch intensiv, äh, weil sie immer wieder neu ansetzt, wie du sagst, und immer wieder diesen Abend neu erzählt. Aber man muss sich klar sein, das ist wirklich ein dysfunktionaler Abend. Also da geht es wirklich, wirklich zur Sache der Schweizer Nerv. Dieses Paar kommt eine Stunde zu spät, oh, wir haben noch die Amisla getroffen. Die Instagramisieren das Abendessen, das ist so gesagt, das Bemühte des Gastgeberdaseins. Also ich habe irgendwo gelesen, ach, das ist das perfekte Geschenk, wenn man zum Essen eingeladen ist. <lacht> Ich möchte sagen, ich möchte das nicht als Gastgeschenk bekommen. Ich würde mich in meinen Gastgeberqualitäten doch irgendwie sehr kritisiert fühlen. Mich hat so ein bisschen gestört so diese, so eine gewisse Überheblichkeit und Gehässigkeit im Ton gegenüber auch der Gastgeberin. Die will erwachsen sein, die gibt sich Mühe, die wird so ein bisschen vorgeführt. Dass die Playlist zum Beispiel, vielleicht, da bin ich besonders getriggert, ich bemühe mich auch immer um, wenn ich Gäste habe, dass ich die richtige Musik einschalte. Und von dieser Playlist, die da so kritisiert wird, da habe ich ganz viele Titel auf meiner Playlist. Und es kann sein, dass ich mich ertappt fühlte und deshalb würde ich jetzt einfach in Opposition zu diesem Buch gehen und würde sagen, ja, aber das ist doch auch ein Bemühen und das ist doch nicht nur Show, sondern das ist doch, gehört
1: doch auch so richtig Ja, dazu. ich habe die Playlist gar nicht, als die Seitenhiebe gar nicht als so gehässig wahrgenommen. Im Gegenteil, es ist eine von einer KI programmierte Playlist, die halt immer dann das Lied spielt, ja. was jetzt gerade passt. Du warst deiner Zeit voraus, Mein Leben da, hier. ist
0: ein seelenloser Algorithmus. Vielen Dank, Jan. Für diese
1: Aber es spielt eben auch mit diesen Selbstvorstellungen, diesen Erwartungen. Wie will ich denn sein? Da gibt es so schöne Sätze. Die Gastgeberin bereitet alles vor, setzt sich dann genauso hin, wie sie denn gerne sitzen möchte. Lässig und zugewandt möchte sie wirken. Und es wird immer wieder auf die Spitze getrieben und sie ist ja allen gegenüber böse, nicht nur der Gastgeberin, sondern eben ganz besonders auch den Gästen der Katze, die dann irgendwann auch noch auftaucht. Hast, so,
0: hast du so ein Essen schon mal erlebt?
1: Ja, ja, Wirklich? doch, doch. Also eine von den vier Versionen. Es gibt ja auch die, wo am Ende die Polizei kommt und die Straße in Cremont schwimmt. Das vielleicht noch nicht. Aber diese Gedanken, die man ja hat, so, jetzt sind wir eingezogen, neue Wohnung. jetzt bin ich erwachsen quasi, jetzt bin ich angekommen und jetzt lade ich ein. Und jetzt muss ich aber auch einem bestimmten Ideal entsprechen. Und das fand ich so erfrischend, dass sie sagt Natürlich gibt es diese Vorstellung, da muss dann eben der Tisch von einem ganz bestimmten Designer sein, da muss ein Wildblumenstrauß stehen, damit es alles ein bisschen chaotischer wirkt, der aber natürlich auch irgendwo gekauft und von der Floristerei zusammengesteckt wurde. Also dieses dieses Ironisieren, dieses Brechen mit den Erwartungen, das fand ich toll, weil ich mich auch immer wieder mal ertappt fühlte und dachte, ach ja, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich Daniel und Katharina zum Essen eingeladen habe. Und deswegen finde ich, ja, man, man lacht viel, aber es ist auch mehr als das. Es spielt auch ein bisschen mit diesem gesellschaftlichen Zwängen, denen wir uns doch so schnell hingeben und ist ein großes Plädoyer dafür, dass man das nicht machen muss. Ladet Freunde ein und esst und kocht so, wie ihr es auch machen würdet, ohne zu denken, ich muss jetzt ja die Playlist oder das Rezept oder eben die Quiche haben.
0: Und wie es einen Madeleine-Moment bei pros gibt, gibt es eben einen Quiche-Moment mhm. und in einer Version dieses Abendessens und das liest sich auch toll, da gibt es wirklich einen perfekten Moment, die Quiche und das ist diese mächtige, vielleicht auch anfällige Rezeptur und die gelingt dann. Mhm. Und das ist so ein Kairos-Moment. Ein geglückter, erfüllter Moment, alle sind schon leicht angeschickert, der Schweizer in seiner Funktionskleidung nervt nicht mehr, äh, die Paare haben noch nicht untereinander geknutscht. Und äh, es gibt, äh, weil das Rezept äh, ein, ein Rezept für Freundschaft ist. Und das finde ich, äh, was ist das Rezept für ein gelungenes Leben? Dafür steht ja, so habe ich es verstanden, die Quiche, also die Quiche als Metapher. Und äh, so habe ich es tatsächlich auch verstanden und so habe ich es auch gemocht. Insofern finde ich das ganz toll, dass du diese Quiche auch als literarische Vorspeise heute ausgesucht
1: hast. Es gibt auch ein Ei mit einem grün gewordenen Dotter, aber das ist nicht das Ei, was in diesem Teig drin ist. <lacht> Kochen im falschen Jahrhundert von Theresa Preor bei Wallstein erschienen. Ein sehr schönes, sehr dünnes Buch mit einem sehr schönen Cover. Und es kostet, das steht hier nicht drauf, deswegen sage ich lieber einfach die Seitenzahl, 198 Seiten.
0: Aus Gründen haben wir noch ein Buch dabei, nämlich von Matthias Dehn, der Taucher. Das ist es. Ähm, Liebe Kubido ist wieder da, der Ermittler im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das ist, sagen wir, keine Sabbeltasche, eher ein Denker. Und sein erster Fall, der Holländer, hatte uns im Podcast wirklich sehr erfreut. Äh, wir mochten den Ton, wir mochten Kubido, wir mochten den Fall, und jetzt ist das neue Buch da, der Taucher. Und auch dieses Buch hat exakt wieder, ich weiß nicht, wer es von euch schon gelesen hat, exakt auch wieder diese Zutaten. Worum geht's? Da liegt ein Schiffswrack auf dem Meeresgrund in der Nordsee vor Amrum. Ein Bergungsschiff, eigentlich auf der Suche nach so einem kap gegangenen Container in der Nordsee, findet das Wrack, aber nicht nur das Wrack. Was ist das? In der Kamera, da ist ein Taucher plötzlich an Bord, mit Handschellen festgekettet, tot, erstickt. Was ist da passiert? Der Tote, ein Taucher, der davon lebt, auf gesunkenen Schiffen nach wertvoller Ladung zu suchen. Nicht ganz legal. Ähm, was steckt hinter seinem Tod? Sind es Konkurrenten aus dieser Wracktaucher-Community? Ist es ein Familienstreit mit seiner geschiedenen Frau? Oder sind es Leute, die den Taucher unter Druck setzen, weil dessen Sohn, sagen wir kriminelle Energie zeigt, andere verprügelt und so? Das ist ein ganz schönes Früchtchen der Kleine. Und die Stimmung stimmt wieder, finde ich. Der Fall ist spannend. Allein als die Taucher an den Fesseln sehen, dass seine Körperhaltung ein Hinweis Ich will gar nicht so viel ver verraten. Es hat, hat wieder diese Zutaten vom Holländer. Es hat Spannung und es hat irgendwie diese Typen und vor allen Dingen diese maritimen, raue, wortkarge Nordsee-Atmosphäre.
1: Also ein Buch, was mich, ich habe den Holländer mit euch ja nicht gelesen, sondern mit diesem Buch jetzt eingestiegen, was mich wirklich auch sehr begeistert hat. Deswegen für alle, die es noch nicht kennen, der Taucher von Matthijs Dehn, auch eine Empfehlung von uns beiden. So viele heute? Ja. Und wir haben natürlich auch Matthias Dehn heute hier. Und das ist jetzt der Moment, Matthias, wo wir uns sehr freuen, wenn du zu uns auf die Bühne kommst. Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. So, Matthias, und jetzt natürlich gleich. Darf ich dir eine Quiche anbieten oder möchtest du lieber eine Praline?
2: Äh, ich möchte gerne äh, ein Stück Quiche. Wie gut, dass Daniel was
1: übrig gelassen hat. <lacht> Matthias, du bist ja mit diesem Buch unglaublich erfolgreich. Auch mit dem ersten schon, mit der Holländern. auch das ist gerade wieder auf der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. In der Buchhandlung, wo wir waren, schon längst ausverkauft. Aber es geht um einen sehr wortkargen Holländer. Wie viel von dir, du bist ja auch aus Holland, steckt denn in dieser Figur?
2: Nein, das ist nicht so viel von mir drin. Aber vielleicht doch von meiner Familie. Ich stamme aus einer Familie, wo es viel Stille war. Mein Vater hat nicht so viel gesagt. Wenn man will, dass seine Kinder die Wörter behalten, die man sagt, muss man viel schweigen. Damit, wenn man etwas sagt, dass, dass die Leute sagen, oh, ihr sagt das. <lacht> Einige Leser haben, ich glaube, dass das Leser, die mir aus den Süden stammen, haben gesagt, dass Liebe Cupido einsam ist, weil er so wenig sagt. Und ich glaube nicht, dass er einsam ist, er sagt nicht so viel, das ist alles. Und er hat ja und, einen Hund, äh, einen großen. Äh, er hat einen Hund. Äh, und äh, wenn wenn die Leute, die nicht so viel sagen, alle einsam sind, dann gibt es hier im Norden von Holland und Norden von echt Millionen von einsamen Menschen. Aber ich glaube da nicht, dass heute Abend das beweist, dass das nicht so ist. Mhm. Was wir heute machen hier, das ich glaube, das könnte nicht in Holland. Das, ja, oh, die die Ach so. Naja, die, 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 die Gemeinschaft, die, die Gemeinschaft, ja. äh, die, die man hier hat, das ist, ja, man kann das von niederländischer Perspektive aus sagen, dass es ein bisschen altmodisch ist, aber es, es, ohne Gemeinschaft äh, kommt die Einsamkeit. Mhm. Und ich glaube, dass, dass es in Deutschland echt noch viel mehr von dieser Gemeinschaft gibt, dass man einander zuhört und über Bücher diskutieren kann. Und das, Ja, das gefällt mir sehr. Mhm.
0: Nach dem Holländer, der Taucher, beide spielt an der Nordsee auf dem Wasser, ein Polizeiermittler im Grenzgebiet zwischen Deutschland und ja. den Niederlanden. Bist du so eine Wasserratte? Also bist du schon mal getaucht?
2: Nein, nicht getaucht. Ich habe Leute gesprochen, die getaucht haben. <lacht> ich habe sehr gut zugehört. <lacht> ja. Meine Frau äh, hat getaucht und äh, ich habe auch Leute gesprochen äh, auf die Insel, die getaucht haben. Leute, die äh, ich erfinde nicht so viel. Die Leute, die hier im Buch äh, vorkommen, das sind Leute, die ich auch in, in echter Leben kenne. So ein Taucher, die ein Bergungsunternehmen wird, die ein, ein großes Schiff äh, kauft, ein altes äh, Nordseekutter. Um wenn man taucht in ein Schiff mit wertvoller Ladung. Dann, dann, ist das lang, dann dauert das lange, bevor man äh, genug hat, um reich zu werden. Aber wenn man ein großes Schiff hat mit einem Greifer, dann geht das ein bisschen schneller.
0: Aber das berührt ja diese Bergungstaucher und diese Wracktaucher, das berührt ja einen sensiblen Punkt der norddeutschen Geschichte, denn in vielen auf den vielen norddeutschen Inseln Amrum oder auf den Heiligen, ähm, da hat man davon ja auch sagen wir mal gelebt auch. Ne? Ja, also ja. ein Schiff sinkt, man geht dahin und äh, so halb legal bei Nacht und Nebel holt man sich dann die Sachen auf der Heilighoge, habe ich gehört, sind manche Wohnzimmer damit bestückt mit Einrichtungsgegenständen von gesunkenen Schiffen.
2: Ja, solche Wohnzimmer gibt es auch auf die niederländischen Inseln. Die gibt es überall <lacht> die Archipel und das ja das das haben die Leute miteinander gemein und das das wäre nicht so schlimm, wenn es in der Tat Taucher sind die nur mit Druckflutflasche runtergehen und etwas hochholen und in, äh, das ist nicht so schlimm. Aber wenn es dann einen Kutter gibt mit einem Greifer, die das dieses ganze Schiff in, in, in einige Stunden leer holt, dann gibt es ein Problem. Und, äh, auf der Schelling, das, das, von, von Westen also das dritte Watteninsel von den Niederlanden, äh, gibt es zwei von diesen Leuten, die das so zehn Jahre lang gemacht haben, bis die Frankreich, England und die Ge Gesetze... Strenger gemacht haben. Und jetzt kann er das nicht mehr machen und ist er ein netter Bergungsunternehmen, die Containers. <lacht> Aber mit der Schiff macht er, wenn man einen Container verliert, dann kann man die Leute in Terschering anrufen und die gehen damit die Kutte, die suchen die Container. Aber mit der Schiff, womit sie auch die Wracken leer geholt haben, mit, mit Greifer, mit der Lampe drauf und ein Kamera. Und wenn man dann, ja, einen Container sucht und man findet einen Wrack,
1: ja, das, das wollte ich dich fragen, weil du sagst, viele der Figuren gibt es auch wirklich, ja. es gibt Vorbilder. Vieles, was diese Figuren machen, ist ja nur so halb legal. Hattest du da nicht auch Angst, ja, Geheimnisse es aber, aber, zu verraten? Es, es,
2: es, auf der Insel gibt es ein anderes. Wenn die, wenn die Leute nach, auch die Badegäste, wenn die nach der Insel, die gehen über den Deich. Wenn sie über den Deich sind, sind auf die Fähre, die, haben die das Gefühl, wir sind in einer andere Welt mit anderen Gesetzen und anderen Leute und ein, ein anderes Typ von Menschen. Das ist auch wirklich so gewesen, sehr lange. In, in, ich, ich weiß nicht genau, wie es hier in, mit die deutsche Watteninsel ist, aber in, in Holland waren die, 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 die westfriesische Die haben noch bis, bis die 18. Jahrhundert eine eigene Außenpolitik gehabt und ein eigenes äh, Gesetz und ein eigener, äh, äh, was ist die auch wo man äh, Leute äh, ah, ah, äh, Ach so, äh, Justiz? Ähm. Justiz, ja. ja, ja. Ähm. Ich, also, Freund, also ein Geilgen, ja? Ein Geilgen? Ja ja ja, 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 ja. Justiz. Okay. Ja. Wenn man auf Ameland die Todesstrafe bekommen hat, kon konnte man nicht nach Festland äh, umzugehen. So, dann, dann, dann gab es nur äh, den Herr von Ameland. Und die Echo von diesen Umständen, die, die spürt man noch immer.
0: Ja. Deutschland und Niederlande, da gibt es ähm, so, obwohl es ja gar keine Grenze, keine sichtbare Grenze gibt, es ist auch beim Holländer im ersten Band, da ja. geht, ist schon wichtig, auf welcher Sandbank der Tote gefunden wurde. Ja. Ähm, gibt es diese, ist das so, also im Grenzgebiet, gibt es da so Sticheleien, wie, wie, wie sieht ja, man sich das?
2: Es, es, die, die Grenzfrage gab es auch da, ich habe nichts gefunden, die, die Grenzfrage gab es auch tatsächlich. Ich glaube, dass dass der EU in Brüssel gesagt hat zu Holland und in äh, Niederlanden und Deutschland. Nun, mach es, das, das, das muss früher sein. Das, das muss alles sein. Aber es war bis vor einigen Jahren so, dass äh, in der Emsmunding gab es zwei Sandbänke, wovon die Deutschen haben gesagt, das sind unsere Sandbänke. Wenn die Holländer bei Delsel über den Deich gehen und die stecken die Füße in Wasser, diese Füße in Deutschland. Die Niederländer haben gesagt, das ist Unsinn. Die zwei Sandbänke, die sind von uns, sind unser. Und ähm, na also, da, dann haben die Deutsche und die niederländische Behörde, die haben einen Vertrag unterschrieben, worin steht, dass sie nicht einig, dass sie da sein, dass sie nicht einig sein. Und, und meine Schwiegerin hat einen älteren Bruder und der arbeitet bei der Küstenwache. Die war Operwachmeister bei der Marocchese. Und er hat gesagt, dass er so viel gut zusammengearbeitet hat mit den deutschen Kollegen, aber dass es auch, auch viele kulturelle Unterschiede gegeben hat, die immer sehr komisch waren. Mhm.
1: <lacht> Apropos kulturelle Unterschiede. Das Buch spielt ja auch ein bisschen mit den Klischees von Deutschen und Holländern. Du hast ja. gerade schon gesagt, die Holländer, da könnten wir sowas wie hier vielleicht nicht machen. Was was sind denn für dich die Klischees der Deutschen, der Norddeutschen? Über die
2: ja, die Norddeutsche und die äh, Nordniederländer, die sind eigentlich sie sind sehr ähnlich. Aber ich war gestern in Bremerhaven, versuche das mal kurz zu erzählen auf Deutsch. Da gab es einen Mann, der die ist äh, echt ein Aktieführer für Fahrräder. Und er sagte, warum haben die Niederländer keinen Helm? Ja, das, das, das machen wir nicht. Das Was ist das? <lacht> Also, überall, überall, wo man in Deutschland kommt, gibt es eine kleine Stufe. Das ist Vorsicht, Lebensgefahr. Das findet man in Holland nicht. Eine andere Justiz, habt ihr
1: da.
0: Wie werden deine Bücher denn in, in den Niederlanden gelesen? Also äh, gibt es da einen Unterschied? Merkst du, das, dass, die, äh, dass die anders wahrgenommen werden, dass die, dass die sich vielleicht auch auf den Schlips getreten fühlen?
2: Ich habe die Bücher geschrieben äh, auf Einladung von einem ein Deutsch, von der Mare Verlag. Mhm. Äh, der, der Nikolaus Gerbke hat gesagt, kann der Junge kann Krimi schreiben. Und ich dachte, ich versuche es mal, so also eine Frage von, äh, das Land von Derek und Tatort, da kann man kein Nein sagen. Es ist nicht mein Genre, aber ich versuche es mal. Und, äh, ich dachte, das ist nur in Deutschland, das kommt nicht in Holland. Aber dann hat mein Verleger, hat gesagt, was, was machst du da? Ja, ich, hier wird das Buch. Und er hat es auch in Holland äh, verlegt und das, das geht auch Gleich gut. Und das stimmt doch ein bisschen optimistisch, nicht? Derek und, Ta <lacht> Derek und Tatort kennst du und guckst du. Da ich bin sehr nah an der Grenze aufgewachsen, in, in, äh, in Buckelo, äh, Hengelo, Enschede, das ist äh, bei Gronau in äh, Bad Bentheim. In den 70er Jahren haben wir auch Fernsehen gehabt und man, man konnte auch äh, deutsche Fernsehen sehen. Ist das und, deutsche
0: Fernsehen besser als das holländische?
2: Nein. <lacht> Nee, nee, dat is Zo komisch. Van die nasynchronisatie, ja. we hebben een unterschrift. Oh. Uh, 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 untertitel. Ja, ja untertitel. Uh, uh, die Westerns met Deutsche. <laughs> ja, we hebben veel darüber gelacht. GELACH
1: <laughs> Jetzt hast du ja mit Liebe Cupido einen Kommentar geschaffen, der schon im zweiten Buch auftaucht. Und in diesem Roman merkt man auch, es gibt da noch so ein dunkles, nicht geklärtes Geheimnis, das ja. wir jetzt gar nicht so sehr verraten wollen. Aber es gibt das. Also das heißt, Liebe Cupido ist sicherlich ja noch lange nicht auserzählt, oder?
2: Das Problem ist, ja, man braucht, wenn, wenn man eine Reihe zu schreiben versucht, ein nicht nur... Geschichte in ein Buch, aber auch Geschichte, die über mehrere Bücher hinausgeht. Aber wenn ich mehrere Bücher schreiben will, dann muss ich auch mehrere Morde erfinden. Und ich bin sehr froh, wenn ich einen Morde erfinde. Das also ist sehr selten. Mhm. Ich schreibe jetzt das dritte Teil und da wird diese Familiengeschichte von Liebe Cupido, ich versuche auszufinden, was, was da passiert ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, selbst nicht genau, was dort passiert ist.
0: Also ein besonderer Moment der Spannung. Wenn man es liest, ich habe immer auch so Filmszenen vor Augen. Also es ist ja sehr dicht und sehr ja. atmosphärisch auch. Hat da Hollywood noch nicht angerufen?
2: Nein, Hollywood nicht, aber ja, ich darf doch nicht sagen, wer. <lacht> Aha! Ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben, es wird eine Miniserie daraus, zumindest äh, von 3x90 Minuten oder 6 mal 3 Viertelstunden. Und das wird wie The Bridge, das ist ein, eine Serie auf Netflix, war das, glaube ich, von, von äh, Dänemark und Schweden. Gibt es hier wird es hier eine ein Serie geben von Deutschland und die Niederlande. Ja.
1: Bevor du dich jetzt gleich mit der Quiche wieder auf deinen Sitz zurück begibst, wir haben ja auch immer diese Rubrik meine Lieblingsbücher, die Alltime Favorites. Was ist denn so ein Buch außer jetzt der Taucher oder andere, was dich so richtig begeistert hat? Welches wäre dein Lieblings Alltime Favorite?
2: Ich denke jetzt an Hillary Mantel auch weil sie ist ja unerwartet äh, gestorben ist. Und sie hat die, die drei Bücher über äh, Thomas Cromwell geschrieben. Ich möchte gerne so gut schreiben als Hilary Mantel. Sie schreibt auch äh, ins Niemandsland zwischen Belletristik und Sachbuch. Sie hat das alles sehr gut recherchiert. Aber sie hat mit Thomas Cromwell gemacht, was man in einem Sachbuch nie machen darf. Nämlich, wir wissen die Gedanken und die Gefühle von Thomas Cromwell. Und Thomas Cromwell ist wie ein Führer in Vergangenheit und das sind drei Bücher über die Welt von Thomas Cromwell, Hendrik VIII, Anne Boleyn und es ist echt fabelhaft gut geschrieben.
1: Großartig, vielen Dank dafür, dass du dein Buch vorgestellt hast, aber auch für diesen Buchtipp nochmal. Vielen, vielen Dank, Matthias Dehn. Vielen Dank. Vergiss die Kiesch nicht, Moment. Bitteschön. Kommen wir mal wieder zu dir.
0: Matthias Dehn, der Taucher, 314 Seiten, bei Mare erschienen für 22 Euro.
1: Genau, das war jetzt schon die perfekte Überleitung für meine Lieblingsrubrik, nämlich die Alltime Favorites, eure, unsere Lieblingsbücher. Und da haben wir auch diesmal wieder einen Tipp von euch aufgegriffen. Die Alltime Favorites. Und zwar hat uns diesmal Birgit geschrieben. Und Birgit sagte das ist wirklich eines der schönsten Bücher, welches ich je gelesen habe. Wundervoll geschrieben, wahre und total verrückte Geschichte. Und zwar geht es um das Buch Susanna von Nimmst du einmal die Kiesch kurz oh. hoch? Ist ja immer noch was da. Susanna von Alex Capu. Sie führt uns in Mitte des 19. Jahrhunderts ein Feuerwerk aneinandergereihter Wörter, Suchtgefahr, schreibt Birgit. Capu zeichnet ein grandioses Bild der Zeit und seiner Menschen in Basel, fesseln, traurig, lustig. Alles, was ein Roman haben soll. Und bei Alex Capu, ich hätte jetzt fast gesagt wie bei Martin Suter, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Der kann einfach gut schreiben <lacht> bei diesem Buch. Er packt einen, finde ich, gleich von der ersten Seite. Das Buch beginnt, ich lese das mal vor, da war dieses Mädchen. Ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Ich wünschte, ich wäre schon auf der Welt gewesen, als sie dem Pferdeknecht Anton Morgenthaler, der doppelt so groß, dreimal so breit und fünfmal so schwer war wie sie, in einem Akt entschlossener Notwehr mit dem rechten Zeigefinger das linke Auge ausstach. So beginnt das, also reichlich Handlung ist dabei, so beginnt das Buch. Und diese Frau, dieses Mädchen, das ist wirklich noch ein kleines Mädchen, das hat Angst vor dem schwarzen Mann. Und Anton Morgenthaler hat das Problem, er spielt den schwarzen Mann und sie kann nicht so ganz unterscheiden. Und deswegen ist es dann wirklich Notwehr. Dieses Mädchen heißt Susanna Fasch mit westfälischem dehnungs ae also Fesch oder Fasch. Und Sie schließt dann mit diesem Pferdeknecht Freundschaft, reist mit ihrer Mutter nach Amerika, mitten hinein in die Zeit des American Dream, als erste Glühbirnen die Stadt erleuchten. Der Moment, in dem die Brooklyn Bridge plötzlich erstmals mit elektrischem Licht erstrahlt, also aus Nacht Tag wird, der ist ganz wunderbar beschrieben. Aber wo Licht ist, ist eben immer auch Schatten. Susanna stellt dann fest, dass die tourenden Wild-West-Shows doch ein Bild von den Ureinwohnern in Amerika vermitteln, mit dem sie nun gar nichts anfangen kann. Die Ureinwohner werden auch als billige Arbeitskräfte auf dieser Brooklyn Bridge herangezogen. Die lernt sie kennen. Ihr Sohn aber ist so begeistert von diesen Wildwest-Shows und will unbedingt hin und die Großmutter nimmt ihn mit und sie kann gar nicht verstehen, warum er unbedingt diesen Revolver haben will und Billy Kid spielen will. Und um ihm dann ein anderes Bild zu zeigen, reist sie mit ihm in das noch unbekannte Amerika, wirklich in den wilden Westen und versucht dort, die Ureinwohner zu finden. Also eine wahre Geschichte einer wahren Künstlerin. Carolyn Weldon ist dann ihr späterer Künstlername, die Alex Capu hier aufgeschrieben hat und wirklich so fantasievoll, mit so starken Figuren, mit so viel Handlung und so viel Zeitkolorit, dass ich eigentlich Birgit nur recht geben kann, ein ganz, ganz tolles, fesselndes Buch.
0: Das stimmt. Äh, ist wirklich eine ganz tolle Geschichte an sich schon so und dann bin ich wirklich fast umgekippt, als ich erfahren habe, diese Frau, die gab es wirklich. Ausgewandert eben in die USA, wurde dann später zur Privatsekretärin von Sitting Bull, also von dem äh, indigenen Häuptling. Wahnsinn! Ähm, äh, da kommt wirklich frische Luft rein mit diesem Buch, was man also in diesem Buch. Da geht es um Bewegung. Da kommt plötzlich Bewegung in die Welt, nämlich in Form des Fortschritts der Eisenbahn, die Stadtmauer der kleinen Stadt wird durchbrochen sozusagen von der Eisenbahn und plötzlich kommt die Welt in Bewegung. Alle Leiden vorher unter ihrem Phlegma. Die Männer haben noch wenigstens, also in Tüttelchen wenigstens, Kriegsdienst in Afrika, sitzen am Lagerfeuer, erleben Abenteuer, erleben die Zeit ihres Lebens und kommen dann nach Hause und äh, heiraten, gründen eine Familie und werden Mitglied im Schützenverein als ultimativen Kick. Aber das war's dann auch. Und äh, Ausbrechen aus diesem Phlegma, aus einer ewig währenden Midlife Crisis. Darum geht's ja auch in diesem Buch. Ähm, es gibt so eine ganz schöne Szene: Die Mutter von der Susanna, die sitzen da in Basel in diesem Wohnzimmer äh, und der Vater schwadroniert, ein bisschen suterhaft die ganze Zeit und und sie träumt sich weg. Sie, weil sie musikalisch ist, träumt sie sich in das Klarinettenkonzert von Mozart und sagt, oh, ist das schön und sie hört ihn nur noch so und hört, ah, der zweite Satz ist besonders schön. Und dann aus diesem Eskapismus wird dann eine echte Flucht. Sie geht dann ja nach Amerika und plötzlich also das Eingefahrene zurückzulassen, das ist ein unglaublicher, also diese Energie überträgt sich, glaube ich, auch, wenn man dieses Buch liest. Also ich habe das wirklich ganz toll, also es beginnt, wie Jan gesagt hat, phänomenal äh, mit mit hoch mit hohem Puls und es geht auch immer, immer so weiter mit ganz starken farbigen Figuren und es passiert wirklich eine Menge
1: also von Alex Kapel Susanna ein eine autofiktionale eine autofiktion nicht Auto nicht eine F Biografie mit Fantasie fassen wir es mal so zusammen <lacht> über eine starke Frau Susanna es hat 281 Seiten Roman, und genau, kostet ja. 25 Euro ja. eine Empfehlung von Birgit Daniel und mir jawohl so, und jetzt wird's gleich ernst, denn jetzt müsst ihr gleich wieder mitmachen bei unserer nächsten
0: Kategorie. Das Quiz. Ja, jetzt wird's ernst. Können wir ein bisschen Saallicht haben? Denn jetzt genau. Wir spielen das Quiz, das Eatreads Liebquiz. Quiz Team Daniel und Team Jan. Und ihr könnt es euch leider nicht aussuchen, sondern hier ist Team Daniel und da ist Team Jan. Und wir stellen uns gegenseitig Fragen und wir brauchen dann eure Hilfe. Also wir wissen nicht, welche Fragen wir uns stellen. Das ist wirklich eine echte und echten Quizbedingung. Und ich würde einfach mal sagen, fang doch mit der ersten Frage an.
1: Gut, ich fange mal mit einer ganz leichten. Ah. Mit einer ganz leichten Frage an. Es geht um Martin Suter. Das ist die Rache. Des nein, Winter. nein, nein. Einige von euch werden es wissen. Martin Suter schreibt über viele Menschen und auch mit vielen Menschen. Mit oder über wen hat er noch kein Buch geschrieben? Ah. Und da gibt es jetzt natürlich viele. Also das ist jetzt schon ja. ein Multiple Choice, weil sonst könnte man jetzt sagen, Daniel Kaiser hat er auch noch kein Buch geschrieben. Großer Verlust. Ich habe aber ja. drei zur Auswahl. A. Bastian Schweinsteiger. B Benjamin von Stuckrad-Barre oder C Boris Becker.
0: Okay, ich habe eine Ahnung, ich habe eine Ahnung, also weil haben wir gelesen. Ich meine, das ist ja nun wirklich. Ich das ist doch nicht alles. vielen Dank. Achso, <lacht> äh, ja, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, also ich glaube, das Kurzzeitgedächtnis unseres Publikums ist nicht Okay, wie ist eure Meinung? Boris Becker, Boris Becker also sagt Zustand auch
1: jemand Stuckrad-Barre? Ja. ja, logisch. Ja, logisch.
0: Ich meine auch, ähm, die beiden zusammen auf dem Cover gesehen zu haben. Die haben so ein Gesprächsbuch, glaube ich, geschrieben. Äh, deshalb würde ich auch einloggen, Boris Becker.
1: Und das ist richtig. Yay! Ja. <lacht> Punkt für Team Daniel.
0: Ich habe auch eine einfache Frage. Wenn du Katharina wärst. Oh. Ähm, wie heißt das Schulmotto von Hogwarts?
1: Da bin ich sicher, dass das im Publikum viele wissen. Also... Ich hätte
0: ja auch ein Multiple-Choice, aber wir können ja mal ja, so Das zahlen. weiß doch
1: bestimmt jemand. Das Schulmotto von Hogwarts. Oh, wenn das Katharina ja, sehen würde. Ja, du hören bist mein würde. Team
0: da hinten. Du darfst nicht mitraten, genau. <lacht> ja. Nein, nein, wir Na, machen... Wir, wir äh, haben ja ein Multiple-Choice. Ja. Faber es zu... Es also ist Latein, natürlich. Faber es zu Quisque fortune. Jeder ist seines Glückes Schmied. Oder Amor winket Omnia. Liebe überwindet alles. Oder... Dracodomiens nunquam titilandus. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen.
1: Okay, wir testen mal. Wer ist für C? Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Das scheinen sehr, sehr viele zu sein. Wer ist für B? Amor vincet omnia. Keiner. Und wer ist für A, was ich schon wieder vergessen habe? Jeder ist seines Glückes Schmied. Dann logge ich doch mal ein, bin mir ganz sicher, es muss C sein. Ja,
0: natürlich ist es der Drache. Wunderbar.
1: Ich habe jetzt zur Abwechslung aber eine schwere Frage. Es geht um Ganz Buchholz. Ich bin hier auf dem Weg zu Empore an der Hermann-Löhns-Apotheke vorbeigelaufen und habe gesehen, was er über Buchholz schreibt. Und zwar schreibt er, Heidedichter, über Buchholz. Buchholz liegt vor den königlichen Forsten an dem Mageren Hange. Seine Einwohner sind teils Waldarbeiter, teils Bergleute, die wohl ein Stückchen Garten und Ackerland haben, auch Schweine und Ziegen besitzen, einige sogar eine Kuh. Doch ein Tier, und hier steht jetzt der Name des Tieres, ein Tier gibt es in ganz Buchholz nicht. So, Buchholz davor. Welches Tier kann das sein? Ist es A, ein Pferd? Ist es B, ein Elefant? Oder ist es C, ein
0: Kaninchen? Also auf der niedersächsischen Landesflagge ist doch meines Wissens ein Pferd. Also in Buchholz wird es doch wohl ein Pferd gegeben haben. Aber es
1: kann doch nicht an allen Orten in Niedersachsen Pferde geben.
0: Naja, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch größer als ein Elefant erstmal. Oder? oder wie ist die Meinung? Was sagt ihr, Kaninchen, Elefant oder Pferd? Wer ist für Elefant? Also es gibt keinen Elefant, da haben wir so ein Drittel. Wer ist für Pferd? Ah, in der, in der große Hilfe. Und, äh, das? <lacht> und Kaninchen, ja, das sind die, also Kanickel würde ich auch da hinten, ja, einer, zwei. Also jetzt müsste ich irgendwie zwischen Elefant und Pferd. Ja. Du hast gesagt, das ist schwer. Es kann ein Trick sein. Also weil Pferd so naheliegend ist und Elefant so hagenbeckmäßig. mäßig das, das
1: Buch heißt Aus Forst und Flur 40 Tiernovellen. Das vielleicht
0: als Tipp. Was, was soll ich sagen? Pferd. Ich sage, es gibt kein Pferd.
1: Und das ist richtig. Es gibt oh! in Buchholz offenbar zur Zeit von Hermann Löns zumindest kein Pferd. Wir haben das jetzt nicht kontrolliert, ob es jetzt eins gibt. Stattdessen nennt man, es gibt Pferde, höre ich hier vorne. Wunderbar, sehr viele sogar. Lücke geschlossen, großartig.
0: Wir hatten ja zuletzt einen niederländischen Lauf. Wir hatten äh, Harry Mullisch, die Entdeckung des Himmels. Wir hatten Martin Etat, der Nachtstimmer. Ein wunderschönes Buch über einen Orgelstimmer. Ganz tolles Thema. Und heute hatten wir Matthijs Dehn. Und äh, wie heißt der einflussreichste Roman des 19. Jahrhunderts aus den Niederlanden, also Schullektüre bis heute, nachdem sogar eine Kaffeemarke benannt ist? Ja. Matthias darf nicht mitraten, zum Glück ist es in, meinem, in meinem Team. Ich hätte einen äh, Multiple Choice.
1: Ja, oder weiß es so schon jemand?
0: Also der einflussreichste Roman, nachdem eine Kaffeemarke benannt ist, ist es Albert Darboven, ist es Max Havela oder Duwe Egberts? Ich
1: höre verschiedene. Hier vorne ein ganz überzeugtes Duwe Eckbert, Auf einer Skala von drei bis fünf, wie sicher. Vier. Vier. oh, das ist, schon, das ist schon
0: sehr sicher. Acht von zehn. Also.
1: Wer, wer ist denn für Darboven? Ja, da hinten ein paar. Das ist die einzige Kaffeemarke, die ich erkannt habe. <lacht> wer ist denn für Max Have? Ja. Ach, auch nur wenige. Hm. Duwe Eckbert? Wunderbar. Und viele Hollandfahrerinnen und Fahrer darunter. Ich logge ein und schaue schüchtern zu Matthias Dehn. Und Matthias Dehn wir mal Egbert. kurz auf die
0: Bühne, um uns zu sagen, was die Antwort ist.
2: Das ist nicht Dauer Echbert. Der Schriftsteller heißt eigentlich Eduard Dawes decker mhm. aber er hat sein Pseudonym Milta Tulli. Mhm. und er hat das Buch geschrieben Max Havelaar.
0: Max Havelaar! Oh! oh <lacht> <lacht> Gut, danke, danke. danke. <lacht> Bleib dran. Mathe ist, Matheis, ist, Matheis, Matze Matheis. Sag noch mal, ich habe das auch bei Wikipedia gefunden. Das ist noch Schullektüre. Müsst ihr, worum geht's da? Was ist das für ein Buch?
2: Ja, wir mussten das alle lesen auf die, in, in der Schule. Es ist ein, äh, ein Buch äh, über eine amtliche Behörde, die geht äh, zu Indonesien, damals unsere Indien, mhm. was eine Kolonie. Und er hat dort versucht, Missbrauche zu, zu, zu lösen. Und er hat äh, da, äh, äh, und er versucht es, und er versucht es, und er versucht es, äh, er kommt bis zu unserem König, William Dritte und ist nicht gelungen und er wird äh, er nennt sich dann Max Havelaar äh, und ist äh, äh, endet in Armut und hat dieses Buch geschrieben. Und hast du es gern gelesen? Ja, ja, es ist ein sehr gutes Buch. Ja. Es ist wahr, ich habe gefunden, es ist im 19. Jahrhundert,
0: also so die Generation, äh, 19. 20. Jahrhundert, Thomas Mann, die haben das gern gelesen. Das war ein international in Europa bekanntes ja. Buch, heute in Deutschland vergessen, in noch immer Schullektüre auf den Niederlanden. Würdest du es uns empfehlen, auch mal zur Hand zu nehmen?
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass, wenn du das liest, dass du dir fragst, ja, wenn geschieht nur etwas? <lacht> <lacht> Es ist wie ein, eine Sammlung von, von Geschichten, die miteinander zusammenhängen und am Ende des Buches wird alles klar, wie alles zusammenhängt Aha. und äh, ist die gro große Tragödie da. Und es war auch ein sehr unpopuläres Buch, weil es sehr kritisch war äh, auf mhm. unsere koloniale Politik.
0: Vielen Dank, Matthias Dehn. Okay. Jan, ein guter zweiter Platz.
1: Ich, ich sehe schon, ich denke dann doch nochmal über, über leichtere Fragen nach beim nächsten Mal. Aber ja. vielen, vielen Dank für diese Buchtipps und wenn ihr noch Buchtipps habt, wo ihr sagt, das sind so tolle Bücher, die müssen wir ja auch mal vorstellen, zum Beispiel das wichtigste Buch, was in Litauen in der Grundschule gelesen wird, dann schreibt uns eine Mail an eatreadsleep ndr.de und vielleicht stellen wir das dann hier auch bald vor.
0: Jetzt kommen wir zu einem neuen Buch, nämlich dem Bestseller für die nächste Folge. Wir losen ja einmal aus von der Bestsellerliste, der Spiegel-Bestsellerliste und den Independent-Buchverlagen. Und ich habe die Bestsellerbox, die hat mir Katharina extra noch vorbeigebracht. Ich habe sie zu Hause vergessen. Und jetzt müssen wir, ja, es tut mir leid, normalerweise ist es wirklich eine mit Eat, Reads Sleep gebrandete, beklebte Keksdose. Und jetzt haben, ja doch. Und jetzt werden wir einfach, ja, ich darf jetzt, ich darf ja... Ja,
1: aber wir haben erst noch einen Jingle. Wir müssen Ach, ja wir die Spannung einen aufbauen. Ach
0: ja. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Also hier sind Lose drin. Hast du einen Wunsch? Ja, habe ich. Oh. Da ist ein Buch
1: drin von Melina Michiko Flascher. Und das würde ich mir wünschen. Österreichisch-japanische Autorin. Ich habe es auf drei von fünf Zettel geschrieben.
0: <lacht> <lacht> Dieser war nicht dabei. Es ist ein anderes Buch. Und zwar ist das das Buch von El Hotzo. Von Sebastian Hotz, dem äh, Internet-Twitter-Kolumnisten äh, und äh, Influencer, kann man ja schon sagen. Mindset, dieses Buch. Hast du schon gelesen? Nein. Nein. Also die Kritiken waren äh, nicht abgeneigt. Ich bin, bin gespannt, wie ihr es findet. Mindset, Sebastian Hotz. Wenn ihr mitlesen wollt, dann tut das doch, lest gern mit und schreibt uns, wie ihr diesen Bestseller findet, an eatreadsleep.ndr.de.
1: Genau, und dann werden Katharina und ich beim nächsten Mal dieses Buch lesen und gemeinsam vorstellen. Und ja, sagen wir mal so, ich bin gespannt. Twitterperlen auf Romanform gebracht, ist die Kritik, die ich im Hinterkopf habe. So, das war es jetzt auch schon fast. Danke, dass ihr da wart. Und ich, wir sind im Juni im ganz, in ganz Deutschland unterwegs. Eat, read, Sleep on Tour. Wir kommen vielleicht ja auch in eure Nähe. Am besten schaut ihr bei uns im Internet nach unter ndrde sleep Da findet ihr alle Termine, fast schon alle Gäste und auch die Infos, wie ihr da an Karten kommen könnt.
0: Und am allerbesten abonniert ihr unseren gratis Newsletter. Zu jeder Folge kommt heraus. Und auch am aller, allerbesten ist es, wenn ihr diesen Podcast in der ARD-Audiothek abonniert, dann verpasst ihr wirklich keine Folge.
1: Und das war Eat, Read, Sleep, hier live aus der Empore in Buchholz. Und zum Abschluss wollen wir euch noch einmal hören. Und dann kommt gut nach Hause und viel Spaß beim Hören und Lesen. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank, Buchholz.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Moment, wir haben noch was und zwar einen Podcast-Tipp. Vielleicht kennt ihr die NDR-Satire-Show Extra 3 aus dem Fernsehen. Die machen auch einen Podcast, nämlich Bosettis Woche. Comedian Sarah Bosetti nimmt jeden Freitag die Themen der zurückliegenden Woche auseinander zusammen mit einem Gast. Es geht auch um Weltpolitik, um Promiklatsch oder Netzempörung mit entsprechend skurrilen Tönen aus Radio, Fernsehen und Internet. Also hört da mal rein, wenn ihr pointierte Satire mögt. Alle Folgen von Bosettis Woche findet ihr in der ARD Audiothek. Ja, und genau da solltet ihr natürlich auch Eat Read Sleep abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst und das Ganze auch weiterempfehlen, damit alle Bookaholics diese großartige Eat Read Sleep Community kennenlernen.